0: עוד יותר יוצרי התוכן של ישראל. ברוכות הבאות לאימא כמוך, אני קרן איתן, ובפודקאסט הזה נגלה שאימהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואימהות מושלמות הן ממש לא אמיתיות. שלום. היום אני מקליטה לכם... פרק מיוחד שאני חושבת שיעלה כנראה רק בעוד כמה חודשים מהרגע שאני מקליטה אותו. כי זה פרק על סיפור שעומד להסתיים ממש ממש בקרוב ורק כשהוא יסתיים סופית אני אוכל לפרסם אותו לעולם. מכיוון שמעורבים בו לא מעט אנשים חוץ ממני. וזה סיפור בסופו של דבר על כישלון. ואני לא בן אדם ש... יודע להיכשל <laughs> ולא בן אדם שיודע להתמודד עם uh, חוסר הצלחה זאת האמת um, ולכן הדבר הזה שאני שוחה בתוכו כבר uh, תכף שנתיים um, מאוד מאוד קשה לי. Um, אני מניחה שהפרק הזה יהיה קצת שונה מפרקים רגילים כי אני בדרך כלל מגיעה מאוד מוכנה עם משנה מאוד סדורה מה, מה אני רוצה שיקרה בסוף הפרק ומה אני רוצה לספר לכם ופה אני באמת מתייחסת לפלטפורמה הזאת שזה בעצם הפלטפור... הפלטפורמה היחידה שאני כרגע יכולה לשתף בה את מה שעובר עליי כי באינסטגרם אני לא יכולה ממש מתייחסת לזה כדרך לאבד את מה שעובר עליי כי אני מודה שאני עוד רחוקה מלסיים לאבד את הסיפור הזה והוא, והוא לא לי הוא לא אין, אין הרבה אנשים סביבי שיכולים אה, להבין אותי אה, או, או להגיד את המילים הנכונות או, או להקל עליי וזה מה שהופך את זה להרבה יותר מורכב. אז נתחיל בסוף, אני אה, נפרדת היום בימים אלה מחלום שהיה לי הרבה מאוד שנים אה, וזה החלום אה, להיות אימא פונדקאית. אה, זה חלום שאני הולכת איתו הרבה מאוד שנים. ו... בשנתיים, שנה וחצי האחרונות, הייתי ממש עמוק בתוך הסיפור הזה, כולל שנה של טיפולים, שבסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד כישלונות, החלטנו להפסיק אותם, והזוג עובר לפונדקאית הבאה. החלום שלי היה לשתף פה, כשזה קורה. את הבטן ואת הסיפור ואת האושר ואת המתנה שאני הולכת לתת לזוג המאמן הזה ובניגוד ל, למה שאני רגילה המטרה שנעצתי לעצמי לא הושגה ואני הולכת לדבר פה ממש. לא פוליטיקלי קורקט ותאמינו לי ששמעתי כבר את כל מה שחשוב זה הדרך ומה שחשוב זה שניסית ועצם התהליך וה, והלב שלך במקום הנכון כל זה אחלה אני רציתי להיכנס לרעיון וללדת. והדבר הזה אה, לא הושג. אה, ללדת ילד לא שלי אני לא מעוניינת בעוד ילד משל עצמי. אה, אז, אז, אז אני באמת אומרת הדברים בצורה הכי קשה והכי. אה, כמו שזה נמצא אצלי בראש כי ברור שכל דבר אפשר למסגר ולהגיד אותו אחרת ולהסתכל עליו אחרת ולראות את הצד החיובי ומה השיעור בזה של זה אני אני ממש לא מזלזלת לזה אני פשוט עוד לא שם. אני מניחה שתוך כמה חודשים אני גם אהיה שם. אז, אז לפני שאני מתחילה בסיפור של כל מה שעברתי בעצם ב ב בחודשים הארוכים האלה. חשוב לי לתת הסתייגות אחת מאוד 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 גדולה. אני לא הולכת לדבר על הזוג בסיפור הזה, דבר ראשון כי הם אנשים פרטיים והפרטים שלהם חסויים, ברור שמבחינת חוזה אבל גם מבחינת הקשר שלי איתם, אז אני ממש לא הולכת לדבר עליהם ואני גם לא הולכת לדבר על הכאב שלהם. כי אני הולכת לספר את הסיפור שלי ואת הכאב שלי, שאם נשים אותו רגע מול הכאב שלהם, הוא באמת אפסי, זאת אומרת הכאב שלהם והסיפור שלהם והטרגדיה שלהם, כאילו אין לי דרך יפה לתאר את זה. וכל מה שהם עברו איתי בשנתיים האלה, היא, היא קשה, היא קשה מנשוא ובעוד שאני כרגע עסוקה בלאסוף את השברים ולאבד ולהתמודד ולהמשיך הלאה, הם עמוק בתוך החרא, הם עכשיו הולכים. לנסות לגייס עוד כסף, כי מלא סתם הם הוציאו עליי הרבה מאוד כסף, ובזבזו עליי את ה... כאילו, אני לא... הם ממש לא מתייחסים אליי ככה, כן, הם מהממים, זה ממש, אני, כמו שאמרתי, משתמשת במילים קשות, אבל הם בזבזו עליי זמן יקר ועוברים יקרים, והם הולכים לחפש פונדקאית אחרת שתתאים להם, שזה ממש ממש לא מסע פשוט, ולהתחיל איתה את כל התהליך שלוקח הרבה מאוד זמן, וגם לקוות שהוא יצליח. אז, אני לא הולכת לדבר עליהם, וכל הכאב שלי וכל הסיפור שלי וכל הכישלון וההחמצה שאני חשה, אה, לא מקטינים, אני לא אומרת את זה אל מול הכאב שלהם, אני חושבת שהכאב שלהם הוא מאוד מאוד ברור, אני גם מאמינה שהם יקשיבו לפרק הזה, אני אוהבת אתכם, אה, ואני שמחה שאתם הייתם השותפים שלי למסע הזה, ואני מצטערת שככה זה נגמר, אבל אה, אני לא אוכל לדבר עליכם. אז... אה, תמיד הסיפור הזה של פונדקאות לא, זה לא היה משהו שהסתרתי, כמובן לא שיתפתי אותו ברשת בגלל הפרטיות של הזוג, אבל, אבל כל מי שסביבי, כאילו דיברתי על זה בצורה די גלויה, והייתי מאוד מאוד גאה בחלום הזה שלי, ותמיד כאילו אמרו לי, מה, איך, איך את יכולה לחשוב על למסור תינוק שגדל אצלך בבטן, ולעבור את כל הסיוט הזה של הריון, וטיפולי פוריות וכל זה, ולא בשבילך. אז אני חושבת שמי שחושב ככה, לא יכול להיות, פונ... לא יכולה להיות עם הפונדקאית וזה בסדר גמור זה לא משהו שכל אחד בנוי עליו אבל אני חושבת שפונדקאית או מישהי שרוצה להיות פונדקאית זה מישהי שהמחשבות האלה הם לא חלק מהסט רגשות שלה כשהיא חושבת על הסיפור הזה זאת אומרת לשום שלב בשום שלב לא חשבתי וואי איך אני אכשר ואיך אני אמסור ומה אני... יש כאן כמה סיבות מאוד מאוד טובות להיכנס לתוך המסע הזה וברגע ש... שזה נשתל בראש ו... ויוצאים איתו לפועל בן אדם ש, שעצם המסירה של התינוק, אני לא חושבת שאני מוסרת תינוק, כן, אני מחזירה אותו להורים שלו, היא, היא, זה, זה מאוד טבעי לי וזה מאוד אה, הגיוני לי ומאוד רציונלי ו, ולכן בשום שלב לא היה שם איזשהו קושי רגשי. אה, והיה לי נורא נורא ברור שאני רוצה לעשות את זה, אה, מכמה סיבות, קשה לשים את האצבע על מה הסיבה העיקרית, אבל... אה, הדבר שאני יודעת על עצמי שאני בן אדם שמאוד גדל מנתינה. העשייה שלי, הפרנסה שלי, היא סביב לתת, וגם כשאני מקבלת לזה את התשלום, וגם כשאני לא מקבלת לזה את התשלום, ודרך אגב זה שאני מקבלת תשלום על לעזור למישהו לא הופך את זה למובן מאליו או לפחות טוב בעיניי, וזה משהו שמאוד בונה אותי באופן אישי. ולכן בתור מישהי שנתנה והתנדבה כל החיים שלה ואני תמיד אומרת אני חושבת שאפילו אמרתי את זה פה באחד הפרקים זה לא עניין פילנטרופי זה לגמרי עניין אגואיסטי אני מאוד נהנית מהדבר הזה זה בונה אותי זה בונה את הביטחון העצמי שלי את הדימוי העצמי שלי את האהבה העצמית שלי. אז לעשות את המעשה הנתינה האולטימטיבי הזה היה מבחינתי משהו שמאוד מאוד רציתי לעשות קודם כל קודם כל בשבילי ואחר כך בשביל הזוג שהולך את התינוק הזה בסוף, אולי זה נשמע לא טוב ואולי יש כאלה שעושות את זה קודם כל כדי לתת אבל אני באמת נכנסתי לדבר הזה בשבילי וגם זה סיבה אחת, הסיבה השנייה שזה בעצם שתי סיבות, סיבות שתיים ושלוש זה ההיריון והלידה, אני חוויתי הריון וחצי, חצי הריון של הבנות והריון של ינאי. אני אוהבת להיות בהריון, אני טובה בזה, אני כמובן חווה את הקשיים של השליש הראשון והעייפות וכל העסק הזה, אבל בעיניי אני חווה את זה כפלא שממש ממש ממש רציתי לחוות שוב. והדבר השלישי זה הלידה, שבעצם אני חוויתי לידה אחת מאוד 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 עצובה ולידה אחת מדהימה, שהיא אבן דרך נראה לי באישיות שלי וממש ממש בא לי לחוות. עוד אחת כזאת. אז אני נורא רוצה להיות עוד שוב בערן ואני נורא רוצה שוב ללד ואני ממש ממש לא רוצה עוד ילד. אז אלה דברים, אלה תובנות ש, שנגיד מהשנים האחרונות, בעוד שהרצון הזה להיות פונדקאית זה באמת משהו ש, שיושב עליי הרבה מאוד זמן. בחודש מרץ, לפני מרץ 21 התחלתי את הפודקאסט. 21, 22, איבדתי, I lost track, לא משנה. הפרק הראשון של הפודקאסט שלי, של העונה הראשונה, נפתח במילים אה, שעל הכתף שלי אה, מקועקעת אישה בהיריון. ואני בעצם מספרת את החיבור שלי לעולם הזה של הורות והיריון, ואת הקעקוע הזה עשיתי בגיל 20, 20 אחרי הצבא. אה, כשהקלטתי את הפרק הזה היינו ממש בתחילת התה, התהליך. והיה ו... לי איזשהו vision לספר לכם ב... ב... באחד הפרקים בהמשך שהקעקוע הזה גם מסמל את החלום שלי להיות פונדקאית ובאמת עשיתי אותו בגיל 20, אבל החלום הזה לא התקשר אבל הנה אני מספרת לכם את זה עכשיו. אז באמת מקועקע שם מגיל 20 אישה בהיריון כי כש... שה... שהיה לי שם בראש הסיפור הזה אהבה הזה להיריון ולה... ו... וגם הרצון הזה להיות פונדקאית. וזה אומנם לא סיבה שבשבילה יוצאים לדרך יש גם עניין כלכלי. Uh, היום מול פונדקאות uh, יש חוזה של משרד הבריאות שחותמים עליו והסכום המקובל אפשר לבקש יותר אפשר לבקש פחות אבל הסכום המקובל הוא 165 אלף שקלים שמקבלת פונדקאית ואני תמיד אומרת לא תמיד אומרת סליחה מישהו שמעתי מתישהו את המשפט הזה אני לא יודעת לצטט מאיפה אבל אני חוזרת עליו בכל הזדמנות שבעיניי הכסף במקרה הזה של פונדקאות זה לא משהו שעושים את זה בשבילו אבל גם לא היו עושים את זה בלעדיו. כלומר יש כאן איזשהו מרכיב של פיצוי על כל מה שאת עוברת והוא בהחלט תמריץ מעולה לעשות את הדבר הזה ו... אבל, אבל זה לא יכולה להיות הסיבה היחידה להיכנס לתוך הטירוף הזה וזה טירוף. זה באמת באמת טירוף ו... ואני אומרת את זה בלי שחוויתי הריון ולידה. שהם, שהם לא בשביל הילד שלי. חוויתי רק את הניסיונות ואת הכישלונות ואת, ה... ואת האכזבה. ו... ואם הייתי גם חווה הריון ולידה זה, 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 זה עוד יותר טירוף. ש... שהפיצוי הכספי הוא בעיניי חלק 음, מאוד uh, הגיוני בתוך החבילה הזאת. Uh, אני אספר קצת על התהליך, um, בעצם היום אפשר uh, לעשות את ה... סיפור הזה של פונדקאות אפשר לעשות אותו בלי תיווך אפשר לעשות אותו עם סוכנויות תיווך או כל מיני מלוות שעוזרות לזוגות למצוא את הפונדקאיות שלהם אני כמובן לא ארחיב על, על, על החיבור ביני לבין הזוג ואיך הוא נוצר ואיזה סוכנות ואם סוכנות כי חשוב לשמור על הפרטים שלהם אבל אני אגיד לכם שהחיבור הזה נוצר, הרבה, נוצר מזמן ו והוא היה מאוד, חיבור מאוד מאוד טוב. החיבור הטוב הזה אני חושבת שבסופו של דבר רק מקשה על כל ה... פרידה מהחלום הזה כי אתה נקשר לבן אדם אתה רוצה להגשים לו חלום ו... וגם האחריות שאתה מרגיש על הכתפיים שאני מרגישה על הכתפיים שלי היא היא מאוד מאוד גדולה. ש... שבעצם לא הצלחתי להגשים להם את, ה... את החלום הזה והם כאילו הם פנו עליי ברור שהם לקחו בחשבון את הסיכוי שזה לא יקרה אבל. אני מודה שאני לא לקחתי זה בחשבון. אין מטרה שהצבתי. ולא השגתי וכל מה שאני יכולה לעשות בשביל להשיג מטרות אני עושה וכאן יש איזשהו מרכיב שהוא לא בשליטתי כי כל מה שאפשר היה לעשות עשיתי ועדיין לא הצלחתי. אז האכזבה כאן היא גם עליי ו... וגם עבורם התחלנו את כל התהליך הבירוקרטי וכאמור המשימתית שבי לקחה את זה כפרויקט. הדבר הזה יכול לקחת שנה, אצלנו הוא לקח הרבה 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 פחות, קצת יותר מחצי שנה, שבו אוספים מסמכים ובדיקות רפואיות והתיעודים של הלידות שעברתי, ובדיקות גינקולוגיות, ואבחון פסיכולוגי מאוד מאוד מקיף. ממש תחקיר כזה שאני יושבת מול פסיכולוג במשך שלוש שעות, עושה לי את כל המבחנים, ארור, שח, חזק, כל מה שאתם רוצים, ושיחה, וזה תחקיר. פסיכולוגי שבעלי עובר עבר. אגב אסף ממש לא היה בעד הסיפור הזה אבל הוא הבין מאז שהוא מכיר אותי הוא מכיר את, ה, הוא מכיר את החלום הזה ו, וגם לפני שחזרנו לארץ אמרתי לו אתה יודע שזה הולך לקרות עכשיו כאילו אנחנו חוזרים לארץ ואני, ואני עושה את זה. אז אה, הוא, הוא ידע לו לעמוד בדרכי ו, 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 ולתמוך בי איפה יכול כי תמיד השווינו אה, את זה בבית לה, להגשמה שלו ההגשמה שלו זה, זה העבודה שלו כל מיני דברים שהוא אוהב ואני תומכת בו אז כאן הוא. תמך בי ב, בעניין הזה הוא כן מאוד חשש שזה ישפיע על הילדים שלנו אם אני אהיה מאוד עייפה או מאוד כאובה ואני יכולה להגיד לכם שגם בלי להיות בהיריון זה מאוד השפיע על הילדים שלנו אבל זה נושא אחר. אז הוא עבר תחקיר פסיכולוגי והאיסוף של המסמכים והתחקירים והאישורים זה באמת לקח הרבה מאוד זמן זה לוקח הרבה מאוד זמן. <גגגג> לא ראיתי את הסדרה בגוף שלישי כי היה לי קצת קשה לצפות בזה אבל ראיתי פרק אחד ובפרק הזה כאילו הבנתי שהם מוצאים פונדקאית ואחרי שבוע היא בערך כבר בתוך התהליך הזה זה ממש 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 לא ככה ובאמת בסוף של האיסוף של המסמכים מגישים אותה לוועדה אי אפשר היום לעשות פונדקאות בארץ. בלי לעבור ועדה של משרד הבריאות זה הכל חייב להיות מאוד מסודר יש קריטריונים שצריך לעמוד בהם. בודקים שעומדים שנינו גם אני וגם אסף הגענו לראיון בוועדה שהוא גם מעמד בסופו של דבר הוא היה בסדר אבל מעמד מאוד מאוד מלחיץ אפשר לא לעבור את הוועדה הזאת גם במשך משהו כמו שעתיים ישבתי מול ועדה של כמה אנשים ששאלו אותי המון המון שאלות כל השאלות הכי קשות שאת יודעת שאת יכולה למות בתהליך הזה ולוודא שאני לא עושה את זה רק בשביל הכסף ושהמצב ושה, המשפחתי שלי הוא, הוא יציב וכאילו ועדה מאוד מאוד חטטנית וטוב שכך שאמורה לסנן החוצה נשים שלא נמצאות שם מה, נשים שיש, שמערך התמיכה שלהם בבית הוא לא מתאים ולכן בעצם גם אסף היה צריך להגיע לוועדה הזאת ואחרי שעוברים את כל זה בעצם מגיעים למעמד מאוד מאוד מרגש שאני והזוג אה, הגענו לשם למשרד הבריאות ו, וחתמנו על החוזה ו, 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 ויוצאים לדרך משותפת מלאי תקווה שאף אחד לא חושב שתסתיים בלי תינוק. עורכי אה, דין כמובן ודרך אגב הכל על חשבון הזוג כן עורך דין שלי. על חשבון הזוג, עורך הדין שלהם, כמובן, התחקיר הפסיכולוגי שעברתי, הביטוח רפואי, צריך לעשות לי ביטוח רפואי שלושה חודשים לפני שהתהליך הזה נתחיל, כי יש, תהליך, יש בעצם זמן הכשרה של שלושה חודשים עד שביטוח נכנס לתוקף בכל שקשור להיריון. אז באמת, הכל 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 על שתבינו כאילו כמה כסף הם, הם, הם השקיעו פה. ואז התחלנו את התהליך, שהתהליך הוא תהליך של טיפולי הפוריות רק בלי שאיבת ביציות, כי בעצם, או שמי זו כמובן האימא. אני בעצם עוברת מעקב זקקים שזה אומר בדיקות דם ובדיקת אולטרה סאונד כמעט יום כן יום לא, עד שמבינים בעצם מתי אני מבייצת וכשרואים שהתנאים מתאימים. Eh, כי אני, אני אומרת את זה כאילו זה אהלן אהלן, אבל זה לנסוע לקופת חולים בבוקר אחרי שאני שמה את הילדים, ללכת, לעשות אולטרסאונד, לעשות בדיקת דם, לעמוד בתור, לחזור, לקחת התוצאות, לשלוח אותם למרפאה בערב, להיות זמינה, לקבל הנחיות, וככה eh, מתחילים ביום השלישי של המחזור, ואחר כך שוב ביום ה-11, ה-12, ואז בעצם יום כן, יום לא כזה, עד שמזהים את הביוץ, ואז כשמזהים את הביוץ בעצם מתחילים eh, איזושהי תמיכה הורמונלית eh, לקראת האחזרה. זה לא החזרה זה הפקדה, כאילו זה אני אומרת ככה כי אנשים לא מבינים שהייתי אומרת הפקדה אבל כי אנשים רגילים להגיד החזרה, החזרת עוברים אבל לא מחזירים עוברים איזשהו מקום, מפקידים אותם אצלי ברחם, הם לא היו שלי, הם לא היו אצלי אף פעם, מדובר בביצית של אמא וזרע של האבא, ואיכשהו תמיד ההפקדות שלנו. לא תמיד, כמעט כולם היו בשבת, כאילו שבע בבוקר אסף בחול, אני מביאה בייביסיטר שתבוא בשבע בבוקר לשמור על הילדים, ואני נוסעת לעשות את ההפקדה ומקבלת גם תמיכה הומנלית אחריה. תמיכה הומנלית זה בדרך כלל אה, או זריקות או כדורים או נרות וגינלים ששמים, שבעצם מעלים את רמות ההורמונים בגוף כדי לשפר את הקליטה, את ההשת... רוצים בעצם לא ש... שתהיה קליטה, שתהיה השתרשות של העובר, ואז מחכים שבועיים. אחרי שבועיים עושים בדיקת דם. ובפעם הראשונה, שזה היה ממש ממש לפני שנה, כאילו ממש ממש לפני שנה, <laughs> קבעתי עם האימא לפתוח ביחד את התוצאות. כאילו הייתי סגורה על זה שכאילו מה? אני נקלטת להריון בשנייה, יש לי את כל התנאים המתאימים. מה, כאילו זה, זה לא אמור להיות מסובך. Um, במסגרת החוזה מותר לעשות שש הפקדות, בעצם אם אחרי שש הפקדות אין uh, קליטה, um, אז נגמר החוזה, וגם יש לו תוקף של 18 חודשים, זאת אומרת אם גם תוך 18 חודשים לא בוצעו שש הפקדות או uh, אחרי 18 חודשים בעצם צריך, uh, לה, אפשר לבקש להאריך את החוזה אבל בעצם זה, זה התוקף שלו. כאילו דברים כאלה שאתה אומר, בסדר <laughs> זה לא יהיה הסיפור שלי. זה לא הסיפור שלי, אני בן אדם שהכל הולך לו, כל מה שהוא רוצה הולך לו. אז קבעתי איתה ופתחנו ביחד את התוצאות, כי ממש קיבלתי אותם כזה למייל, וכזה התאפקתי לא לפתוח, וקבעתי איתה ופתחנו את התוצאה השלילית. וחודש אחר כך לא הסתדר, לא זוכרת למה, אה, אני זוכרת למה. נתנו לי, ניסינו איזשהו פרוטוקול אחר, עם טיפול הורמונלי אה, אה, יותר. והוא לא עשה לי טוב, הוא בעצם להפך, כאילו הוא הראה את הרחם שלי צריכה להיות עבה ומה שהוא הוא דיכה אותה ואני הולכת למעקב זקקים, יום כן, יום לא, לוקחת את הטיפול ההורמונלי הזה ומגלה שהרעירית לא מתרוממת ולא עושים הפקדה. ואז חודש אחר כך, עוד פעם, אותו דבר, כאילו לא הבנו שזה בגלל זה, עשינו עוד פעם את הפרוטוקול ההורמונלי הזה ועוד פעם לא, אין, אין תנאים להפקדה ואין הפקדה. ואז החלטתי ללכת לדיקור. מצאתי את המדקר הכי הכי טוב, הכי הכי מומלץ בקהילת הפונדקאיות, והלכתי אליו, גם דרך אגב על חשבון ההורים, שבוע אחרי שבוע במשך תשעה שבועות עד שעשינו אה, עוד הפקדה, והיא לא תפסה. אה, ושוב 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 כישלון ועוד כישלון ו, 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 ועוד כישלון, ולהכיל את הכאב של ההורים, ולהכיל את הכאב שלי, היה שם גם עניין אצלי של כעס על, על המערכת שטיפלה בנו, ש, שלהורים היה קשה איתו, וזה גם, כאילו, אני אם זה היה בשביל עצמי, אני הייתי הופכת שם שולחנות. אבל יש כאן עוד שני אנשים שאני אוהבת, שיקרים לי, בכל התהליך הזה, הסמך, המטופלת, היא לא הפונדקאית, המטופלת היא אמא המיועדת. <אם> ודרוש רופא מאוד מאוד אנושי בשביל להסתכל גם עליי כחלק מהתהליך הזה ולא כאיזה רחם. ויש רופאים כאלה. <אם> לא הרגשתי שאני מקבלת מספיק מידע לאורך התהליך הזה וזה לא היה קשור לזוג בשום צורה ולא רציתי להרגיז אותם כי גם להם קשה, גם הם חווים פה. אכזבה אחרי אכזבה אחרי אכזבה. היו כמה מלאכים בדרך שמאוד עזרו לי, אה, מ, הייתה אחת מדהימה במיוחד, חגית, חגית לוי, שהייתה אה, מדקרת שהגעתי אליה אה, אחרי ההפקדה השנייה, ובאמת עשתה קסמים, אמנם לא נקלטתי אבל היא שיפרה מאוד את הנתונים שלי, והיא בעצמה הייתה פונדקאית. ככה שמעבר למדקרת היא הפכה להיות גם פסיכולוגית ותומכת וקוראת נתונים של מעקבי זקיקים וכאילו באמת היא הייתה מדהימה אבל כל מי שסביבי שאני משתפת אותו בכישלון ועוד כישלון ועוד כישלון אומר לי טוב מה את צריכה את זה תשחררי יאללה תעברי לחלום הבא. ואני לא אני לא משחררת אני לא משחררת חלומות. היה לי חלום להקליט פודקאסט. הגעתי לפה, היה לי חלום לפינה בתוכנית בוקר שקוראים לה אמא בלי פילטר, הקשמתי את החלום, היה, כאילו אני, אני מגשימת חלומות, אני, כל עוד זה תלוי בי, אני אלך לדיקור בתל אביב, שעה נסיעה כל כיוון, ביום שישי בבוקר, כי ביום שבת נקבעה הפקדה, כל מה שאני יכולה לעשות אני עושה, אני אקח את ההורמונים, אני אקח את הזריקות, אני אעמוד על הראש אם צריך, אבל יש כאן משהו שהוא לא בשליטה שלי. וזה מטריף אותי, זה מטריף אותי, זה מוציא אותי מדעתי, כי מעבר לכישלון שלי, יש פה זוג ש שאני, שאני רוצה לנהוג בהם בכפפות של משי, שהם מפקידים אצלי את, את הדבר הכי יקר שלהם, ואני לא מפסיקה לאכזב אותם. ובסופו של דבר, שנה מהניסיון הראשון, התקבלה החלטה. להיפרד. שמצד אחד, אם זה היה, בלי להיכנס לאותו מדי פרטים, אם זה היה, אם הייתי אישה בטיפולי פוריות, אוקיי? אם זה היה עוברים שלי, הרי ברור שהייתי ממשיכה, הייתי ממשיכה וגם הייתי מצליחה בסוף. אבל זה לא, זה לא עוברים שלי. וזה לא רק החלום שלי, זה לא רק הרצונות שלי. יש כאן עוד אנשים שהמשפחה שלהם מוטלת על הכף פה. Um, יש כאן עניין כלכלי שהם uh, סוחבים איתם. יש כאן עניין נפשי שהם חווים. ואני חושבת, הכאב שהרגשתי בשבוע הזה שהתקבלה ההחלטה, החזיר אותי לשבוע אחרי הלידה של הבנות שלי. שהם היו, הם, הם נולדו והם הם היו בפגייה וידענו שיש לנו שתי בנות מאוד 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 חולות. הם, שאנחנו לא יודעים אם הם יחיו ואנחנו לא יודעים, אנחנו, אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות למען זה וכאילו אני זוכרת שכל בוקר התעוררתי ואמרתי אוקיי זו המציאות שלי, המציאות שלי היא מציאות חרא כרגע שבה יש לי שתי בנות חולות בפגייה שאני לא יכולה לעזור להם ואני גם לא יודעת מה יהיה איתם. לשם זה לקח אותי, השבוע הזה, של הקבלת החלטה הזאת להיפרד, לקח אותי למקום של כואב לי ממש, ואין שום דבר שאני יכולה לעשות כרגע לרפא את הכאב הזה. ושוב אני, ואני מדברת עליי, אוקיי? אני שמה פה בצד את הסיפור של הזוג שעבר פה שבוע מהגיהנום בעצמו. זהו, זה הסיפור. אני כרגע עסוקה ב, בלאבד את זה. מנסה להקיא את כל מה שאני מרגישה ולהבין איך להתמודד עם זה בצורה הטובה ביותר. ללא ספק הילדים שלי נפגעו בדרך מהתסכולים שלי מהעצבים שלי מחוסר הסבלנות שלי מההורמונים שהשפיעו עליי מאוד מאוד קיוויתי שזה יהיה שווה את זה כאילו לעבור את כל זה ובסוף לסיים בכזה חוסר הצלחה בכזו עוגמת נפש זה כאילו למה. זה, זה כאילו לא היה שווה את זה כי כאילו כי אין בסוף את, את הקתרזיס הזה של, של אוקיי בשביל זה, לצורך זה התכנסנו. <אם> ואני בטוחה ש, ששומעים ואומרים זה השיעור בלשחרר, בלהשלים ולקבל, בלהבין את חוסר השליטה סבבה בסדר. תנו לי כמה שבועות ואני אדקלן לכם את זה אבל כרגע אני עסוקה בלהתאבל. וחשוב לי. להגיד בקול רם שכשמדברים על סיפורי פונדקאות בדרך כלל מדברים עליהם אחרי שהילד נולד והם בעצם מדברים על, ה... על כל מה שהזוג וכל מה שהפונדקאית עברו בדרך אה, לדבר הזה. ובעצם הסיפור הזה של האנשים שהקדישו את אה, כספם, אני מדברת פה על הזוג, ואת חייהם, ופה אני מדברת על פונדקאית, בשביל תהליך שלא צלח וזה הרבה יותר נפוץ ממה שאתם חושבים, הוא לא מספיק מדובר. אז אני אדבר אותו. נתראה בפרק הבא.